0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no primeiro programa do ano. Herculano Metro, que melhor me deu Kardec, na companhia da filha de Herculano, a educadora espírita, Heloísa Pires. E antes mesmo da prece, eu vou saudar a Dona Heloísa Pires. Dona Heloísa, feliz ano novo. Como é que foi aí o, 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 a virada do ano?
1: adoro no novo, parece que de repente tudo vai mudar para melhor, e muda dentro de nós se desejarmos, porque temos o nosso interior que depende de nós, que esteja iluminado ou triste, cheio de trovoadas. vamos manter lo iluminado, fé em Deus, fé em nós mesmos.
0: Olha, em sua homenagem, homenagem ao nosso programa, eu cortei o cabelo, viu? Pra começar, é muito bom. Eu pensei que a senhora ia dizer para mim, meu filho, que cabelo? <risos>
1: <risos> Olha, você tem bastante cabelo. Se você fosse tolo, podia até fazer um implante, mas você, graças a Deus, é um menino inteligente, que sabe que está lindo demais no estágio da Terra e que não precisa dessas tolices.
0: Olha, e na hora que eu falei no cabelo, a senhora viu, veio um reflexo no, no, na tela, dona Luísa. Dona Luísa, eu vou fazer a prece inicial. Agora, o Herculano, como grande filósofo, né, eu não imaginaria jamais Herculano sem cabelo. né? Herculano com essa cabeleira linda dele. né? É.
1: Mas hoje tem o canal, gosto muito do canal, ele não tem um de cabelo. E olha, ele é brilhante ele, quando filosofa, fica lindo. É um
0: Eu não, posso, um... Eu não posso... Eu brinco muito com Seissa, né? Eu não posso mais nem dizer aquela marcha marchinha de carnaval. É dos carecas que elas gostam mais. Já não posso. Madonna, <risos> Luiz, <risos> mas tem... Os grandes pensadores da humanidade foram carecas. Né? Então, Vamos.
1: Lá. E tem Olha. aqueles que fazem pelo amor de Deus implante. Ai, aquilo é terrível.
0: Olha, não a única coisa que eu fazia, dona Luiza, a vida toda, que mamãe dizia, de que bom para calvície, quando eu comecei a ficar calvo, é, era chupar manga. E eu a chupar manga nunca teve efeito. O cabelo foi embora e eu continuo gostando de manga. É uma delícia, manga.
1: Às vezes a Cátia de manga, mãe, que fruta. Ela gosta muito de comprar fruta, porque ela imita o pai dela. Mãe, que fruta você prefere? Quando ela fala manga, eu manga.
0: É uma delícia. Dona Luiza, eu vou iniciar com a, com a prece inicial. Então, agradecidos a Jesus por mais um ciclo que se inicia essa primeira semana do ano, esse primeiro programa do ano, e que possamos continuar, dona Heloísa e eu, com essa tarefa bendita de divulgar Herculano, falar sobre as obras de Herculano e também sobre a vida do grande apóstolo de Kardec, esse homem que amou tanto Kardec que deu a vida pelo ideal espírita. Então, pedindo permissão ao professor José Herculano Pires, mas pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o primeiro programa do ano de 2023. Dona Heloísa, hoje a gente vai ver essa obra importantíssima, Introdução à Filosofia Espírita. Ah, a senhora tem o seu livrinho aí, Olha lá, Dona Heloísa, três capas diferentes, ó, o mesmo livro. Né? E, se eu tivesse um fanatismo, eu seria taxado de fanático por Herculano. Porque, veja bem, eu já tenho um livro. Quando eu encontro o mesmo livro com a capa diferente, eu compro.
1: Eu compro. É bom. Assim você ajuda numa revisão para verificar se não coloco ideias estranhas. Pelo amor de Deus. Boa,
0: eu vou começar a fazer isso. Dona Heloísa, uma pergunta, a gente vai três pontos. Eu vou tratar com a senhora aqui hoje. Agora, uma pergunta, né? Heloísa Pires, tem, tem alguns filósofos de sua predileção?
1: Sócrates e Platão que Kardec coloca logo no início do Evangelho, como aqueles que trouxeram ideias, que foram desenvolvidas através do trabalho belíssimo de Kardec, mas que já se encontram com Jesus, e na preparação da vinda de Jesus, já se encontram, como apresenta Kardec, com sacerdotes druidas Então a verdade bem vindo, é de difícil compreensão para nós, mas quanto mais amadurecemos, mais somos capazes de compreender e praticar.
0: Sócrates e Platão. Eu me lembro que já faz um tempinho, os programas atrás, a senhora contou um episódio tão interessante de Xantipa com Sócrates. Podia contar de novo aquele episódio, Dona Luísa? Quando ela vai visitá-lo na prisão,
1: né? Ela amava Sócrates, embora às vezes ela o um maltratasse, porque ele só tinha um soldo de soldado muito pequeno e os outros filósofos da época sofistas ganhavam muito, arrumavam cargos no governo. Então, às vezes, ela vinha muito nervosa. Ele um dia estava fazendo uma palestra. E ensinando, tirando a verdade, ele era tão humilde que diz que todo mundo tinha a verdade dentro de si mesmo, ele só tirava, e que ele só era sábio porque sabia que não sabia nada. E Chantipa chega, nervosa, acho que ela foi fazer o alimento e não tinha o que fazer, e ela começa a gritar e joga depois um balde d'água. Ele olha serenamente e fala, eu sempre soube, depois dos trovões, a água. E ela vai embora. E também quando ele foi condenado como corruptor de jovens, porque ele havia pedido que parassem de oferecer cordeiros, ofertas para o Deus, que ele não precisava disso. Foi a, o pingo para ele ser é, condenado à morte. Ele estava lá, pediu que tirassem mulheres e homens que chorassem feito mulheres, porque ele queria ficar sereno. Aí chega Xantipas, ela o amava muito, mas que modo de amar. E ela já começa a questionar, por que vão matá-lo? Quem é inocente? Ele diz, melhor, querias que eu fosse culpado? Aí ela diz, mas eles te condenaram, você é inocente. Ele riu e disse, mas eles também estão condenados. Todos os juízes, todos vão morrer. Ela saiu mais calma. Tadinho. Era a luz e a necessidade,
0: se encontrando num casamento único, Xantipas e Sócrates. Dona Luísa, a gente pode dizer, guardadas as proporções, né? Sócrates era o Herculano de antigamente. Né? Agora... Porque, graças a Deus, Dona Virgínia não era Xantipas. Eu ia dizer isso, agora Chantipa não era a Maria Virgínia, de antigamente, em Foi outro casamento. Seria outro casamento.
1: <risos> Olha, eu acho que se a se casasse com o pai, ele não ia aguentar e ter aquele bom humor maravilhoso. Que mulher difícil. Hoje já deve ser uma luz.
0: Dona Heloísa, aí vamos lá a este pequeno, grande livro vocês vejam bem, é, é o mesmo livro, agora no formato pequenininho, né? no formato médio e no formato grande de Dona Luísa. Né? É, tem de todos os gostos. Né? Esse aqui é para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. viu é boa, boa. Embora para as crianças guardarem, porque realmente é um livro importante. Não é de, difícil a assimilação, mas é já realmente uma obra adulta, né? Dona Heloísa, eu vou. Três capítulos aqui de Herculano se chamam né? Teoria do Conhecimento Espírita, Ontologia Espírita e Cosmo Sociologia Espírita. Né? A gente vai abordar os três. Herculano, a senhora já contou aqui para a gente, vai fazer filosofia. Uma pergunta, Dona Heloísa, na, na estante de Herculano em casa. Ele não só tinha obras espíritas né? Apareciam esses grandes filósofos na, na biblioteca de Herculano Também apareciam Ele era crítico literário
1: Ele ganhava muitos livros Para fazer a crítica Então ele guardava também os bons livros Livros espíritas, livros não espíritas Livros de conhecimento geral Tudo que era bom estava lá Ainda está
0: na fundação. Que bom, Eu vi, eu vi na fundação, e brevemente todos vão ver a fundação, que ali vai publicar um documentário. Dona Heloísa, aí veja, o faz filosofia, agora ele afirma né, que o Espiritismo oferece a, a, a filosofia, a teoria espírita do conhecimento. né? Então, que teoria espírita do conhecimento Belíssima é essa, não é, dona Luísa? Nossa! Lendo
1: agora os livros importantes que têm saído nos Estados Unidos, principalmente, fica claro, a necessidade do Espiritismo para entendermos como conhecemos. Kardec explica no ser do corpo, conhecemos pelo Espírito, conhecemos pelos sentidos. Os sentidos... É a captação da realidade exterior quando estamos no corpo físico. Claro que mesmo durante o sono, Kardec também explica, o espírito percebe melhor se tem condições morais espirituais, a realidade à a sua volta. Então, captamos quando estamos acordados pelos sentidos físicos, mas graças ao pensamento do que somos, espíritos. Quando o espírito se afasta definitivamente, o corpo não é nada, não vai captar nada. é Pela atuação do espírito, captamos e dizem os cientistas, neurocientistas, do livro o Cérebro que se Transforma. Diz Oliver Sacks neurologista, no livro Um Antropólogo e Marte, num, no outro livro o Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Captamos e toda essa captação aí é que eles se dão mal. Essa captação tem que se gravar no cérebro do corpo físico. Nenhum deles se expli conseguiu explicar como se grava. O Espiritismo explica. A parapsicologia filha do Espiritismo, segundo o pai Herculano também. A captação é da mente esta física. O corpo físico é apenas um instrumento de trabalho. Assim como um indivíduo mergulhado no escapando no fundo do mar consegue, através do escafando, observar melhor o mundo à sua volta, assim também, mergulhados nesse instrumento maravilhoso de trabalho, não existe nada igual na Terra, captamos como homem através do escafando, mas quem é a inteligência, o poder mental, a capacidade de pensar, de conhecer, é do espírito, da mente, esta física, que capta, o espírito aprende, discute, conversa tudo rapidamente, dependendo da capacidade de conhecimento, e grava, transmite ao corpo físico. Então a pessoa fala para o mundo exterior, mas caso estejamos dormindo, Kardec lenda, sem essa vestimenta grosseira de carne, maravilhosa, mas grosseira, as percepções são melhores, mais rápidas, mais fáceis, para aqueles relativamente equilibrados. Se a pessoa estiver desequilibrada e o corpo é tão importante para o encarnado que estados de grande bebedeira estados de desequilíbrio, lesões no cérebro derrames incapacitantes o espírito fora do corpo físico com o pensamento organizado não consegue se expressar através do corpo físico existe uma barreira, Olha que coisa linda mas muito, sobretudo, com graves problemas intelectuais e na parapsicologia, no estado de telepatia, de percepção do mundo, fora do corpo físico, revela uma inteligência grande. Lindo isso. Só o Espiritismo explica. Tem um capítulo sobre como o pensamento é produzido, eu não sei se é nos livros do Oliver ou nos neurocientistas, e não explicam, enrola, enrola, muda. Só essa compreensão que Heine apresenta da mente extrafísica, ou seja, de espírito, atuando no corpo físico, nos permite conhecer. Então tem a história no cérebro que se transforma daquela menina, só com o hemicério do cérebro. Mas o espírito também permite uma atuação de um hemicério sobre uma faixa cinzenta que a menina tinha no cérebro. Só aos 23 anos, felizmente, diz o Dr. Barrita, no livro O Cérebro que se Transforma, o fenômeno é explicado. Como ela conseguiu levar uma vida normal se existia só um hemisfério o outro era uma face escura, quem realizaria o trabalho? Existe solidariedade, fraternidade em todo o organismo. Quando o espírito é forte, relativamente equilibrado, tem bons pensamentos e tem o amor da família, aceitação da família, você pode, você consegue. E essa moça leva uma vida normal apenas com leve adormecimento numa das pernas. Mas namora, passeia, conversa, trabalha, ri, brinca. Doutor Barrita diz, se ela não tivesse os pais amorosos e os irmãos, ela não teria se desenvolvido tanto. E se não houvesse solidariedade entre os hemicérios. É lindo, né? Mas tudo isso depende do quê? Do espírito. O espírito saiu, o corpo é uma massa de carne apenas. O conhecimento não está no cérebro. É gravado, mas o cérebro vira pó. O conhecimento está na mente extrafísica.
0: É é, então, essa teoria espírita do conhecimento ilumina a filosofia. Dona Heloísa, aquele ditaduzinho que eu acho tão bonito, né? Filosofia, né? amigo da sabedoria, né? Filoso. Filósofo é, filosofia... é amigo da sabedoria. Filosofia. Mas a filosofia espírita é a amigona é? da sabedoria. A filosofia espírita. É... Vai
1: facilitar, senão existe uma quebra. Existe de onde vem o pensamento só Heine que estudaram. Kardec, num seminário em Kirov, na Rússia, o pai conta no livro Para a Psicologia e Suas Perspectivas, só Joseph Heine conseguiu explicar, usando as mesmas palavras, quase, de Kardec, só mudando a roupinha dos conceitos. Perfeito. Perfeito. Voltou só? Ligada, eu esqueci de apertar
0: ah, o microfone. Liga, dona Heloísa, aí veja bem. Aí vamos para outro capítulo de Herculano, né? Ontologia espírita. Ontologia é aquela parte da filosofia que estuda o ser em si mesmo, independente da sua forma de manifestação. Por exemplo, dona Heloísa, né? Dona Heloísa na idade cronológica que tem hoje, Bruno na idade cronológica que tem hoje, né? Isso é a nossa manifestação atual, né? Mas o Espiritismo, aí o vem além da ontologia, com a ontologia espírita, né? A nossa essência, a dona Heloísa e a de Bruno, tá além, a quem e além dessa parte cronológica. Né? Isso é maravilhoso, não é, dona Heloísa?
1: Maravilhoso. Senão não dá para compreender nem como surgem as grandes civilizações. Eu gosto de ver no history, em geral, no 2, os túmulos falam sobre os túmulos egípcios. E o conhecimento que vem dos séculos vem num crescendo. Herculano apresenta no espírito e o tempo, desde o horizonte primitivo, vai num crescendo, chega a nossa civilização. É o acúmulo de conhecimento, graças às mentes esta física porque senão o cérebro viraria pó e não haveria o que desse jeito, que permite a civilização ir se desenvolvendo e com o auxílio do plano espiritual. Muitas vezes acham que extras terrestres desceram a terra para ensinar aos homens. Pode até ser, mas eu fico com uma teoria mais tranquila, que há um relacionamento de amor de irmãos mais velhos com irmãos mais novos, sem necessidade de espaçonave, de descer à terra, pela força maior do pensamento, que tem a velocidade da luz e os maiores agem sobre os menores com muita competência.
0: Dona Luísa, ainda sobre a ontologia espírita, né? que, que é essa parte da filosofia que estuda a essência Independente da manifestação da forma, o que eu vou dizer aqui não é puxa-saquismo, a dona Heloísa, né? Por exemplo, eu sou um coroa de 56 anos, mas eu procuro na minha vida ter bom humor, dona Heloísa, né? Ter bom humor e me permita dizer, sem puxa-saquismo algum, né? Heloísa Pires, a sua essência, né? É a pessoa mais jovem que eu conheci em toda a minha vida, viu? Nossa, vou ficar metida.
1: Mas eu devo isso principalmente a meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz. Eu já falei sobre esses espíritos maravilhosos, alegres. Houvesse o que houvesse. Eu contei que meu avô perdeu economicamente tudo. Família em aia, fazenda, foi tudo embora. Mas não o bom humor. Até a esposa que ele amava tanto a Bobonina partiu e ele ficou com aquela filharada. Como fazer? Encontrou a solução. O pai e a mãe convidaram eles foram morar conosco e a família ficou feliz, alegre. Valeu. Como eu poderia conservar ou ter humor? Poderia ter tido em outras encarnações com aquela família preciosa? Minha mãe, o pai, às vezes, nunca falaram para nós, eu descobri no diário. Tinha problemas econômicos, eu nunca percebi. A alegria era constante, a mãe levantava sorrindo e dormia, só não cantava, dormia sorrindo. O pai descia rindo. Eu, a primeira risada, quando eu fui morar, Casei, fui ter meus filhos, eu ia subindo escada, se escapasse uma risada, ele sabia meu horário, ele largava o que estava fazendo e vinha conversar e tomar café. Alegre, olha, mesmo nos velórios da morte, eu sempre os vi tranquilo. O pai dizia, é a hora de exemplificarmos que a morte não existe. E foi o que aconteceu no velório dele, no velório do meu avô, do tio João, de tantos que partiram. É uma lição maravilhosa que eu vou agradecer pela eternidade, exemplificada. A mãe teve câncer no intestino, fez o tratamento, não perdeu o humor, o bom humor, tinha uma... O cirazinha que abria na perna quando ela andava muito, se excedia, subia desse escada, ela não parava. O pai escreveu uma poesia linda. Virginia é uma máquina e descreve o movimento dela. Ela ficava deitadinha com a perninha para cima, não reclamava. Meu Deus, que exemplos. Eu falei, eu devia ser um espírito muito difícil. Escolher os melhores educadores. Agora vai, Dona Heloísa
0: houve uma melhora. Pronto, eu, já, eu já adivinhava de onde vinha esse bom humor de Dona Heloísa Pires, eu já adivinhava, mas graças a Deus que depois que a senhora saiu do lar paterno, a senhora sempre regou essa florzinha do bom humor, ela jamais perdeu, mas tem alguns que perdem, tem a lição paterna, mas pelo caminho afora perde o bom humor, a alegria de viver. E a gente tem que lembrar que Todos
1: temos tempestades na vida. Qual é a atitude? Eu aprendi com os meus pais. Pode se pôr como criança bifrenta, se atira no chão, grita, bate as pernas, chora. Não adianta nada. Ou pode encarar com bom humor, com a fé humana e fé divina. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou vencer, eu consigo, eu vou vencer. E como diz Chico Xavier, tudo passa, tudo é tão rápido. Agora eu olho para trás, até vou com as tempestades. <risos> Vencemos e que Deus continue a nos amparar, para não fazermos papel feio, principalmente para os filhos e netos.
0: Dona Eloísa, a, a grande escritora, poetisa, Rosemarie Muraro, ela dizia duas coisas, né? jamais desconfie dos poetas e dos místicos. Não é? Os poetas e os místicos. E ela fazia outra afirmativa. Né? Todo místico verdadeiro e todo poeta verdadeiro tem bom humor. Não é? que coisa linda. Então, Madonna Luiz, aí vamos lá. A gente viu a teoria espírita do conhecimento, essa ontologia espírita... Que é a essência da gente, essa manifestação independente da forma. Mas Herculano tem um capítulo que ele fala da cosmossociologia, que é aquela disciplina que estuda as leis universais aplicadas ao ser humano. Só que Herculano novamente vem né, com a cosmo sociologia espírita, não é? Então são essas leis universais aplicadas ao ser humano que o espiritismo apresenta como nenhuma outra. Osmo sociologia não
1: é é porque o, o conhecimento foi se acumulando e o espiritismo surge numa época de maior desenvolvimento da ciência embora a ciência tenha ainda uma certa rejeição porque quer ser intelectualizada tem uma mas a cada dia cientistas isoladamente abrem a verdade como sociologia, Paulo de Tarso já fala, estamos mergulhados no fluido divino, na energia divina, em Deus estamos, e em Deus nos movemos. O Espiritismo explica, pergunta de 27 do Livro dos Espíritos, elementos constitutivos do universo, Deus, Espírito e energia cósmica, não, não se diz mais matéria, energia cósmica, como diz Einstein, a matéria desapareceu, sumiu. Deus o Criador, nós espíritos, inteligências do universo que nos expressamos, mergulhamos na energia cósmica universal, onde existem leis, leis que fazem com que consigamos ir crescendo para a luz, para o bem, para a compreensão. Auxiliados, lembra o Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, sempre pela espiritualidade superior. Pelos espíritos mais velhos, ou seja, estamos todos conectados nesse universo magnífico que nos acolhe. Dependemos uns dos outros, conheçamos -nos ou não, ligamos-nos pelo pensamento por lei de afinidade. Pensamento sombra se liga a pensamentos sombras, pensamento luz se liga a pensamentos luz. É lindo. Cosmo Auxiliamos-nos e somos auxiliados uns aos outros. Não existe isolamento se não permitirmos.
0: Dona Luísa, a última pergunta da noite vai para a educadora espírita, né? Para educador espírita. Veja bem, Dona Luísa, e sobre a filosofia espírita que Herculano apresentou tão bem, né? Uma preocupação que eu tenho hoje é triste, né? Minhas filhas, hoje, todas duas estão na universidade, né? Então, veja bem. Mas, há anos atrás, eu conversando com um amigo meu, era a preocupação dele, que hoje é a minha. Infelizmente, as universidades, a filosofia pregada é a do materialismo dialético, do marxismo, não é? E esse meu amigo revelava essa preocupação há anos atrás para mim, que os filhos dele também iam entrar na faculdade. E ele disse, Rapaz, chega a dar um medo de meus filhos entrarem nisso aí, sozinhos, ali dentro, essa filosofia materialista. Aí eu dizia, brincando a ele: Você tem medo dos teus filhos na universidade? Pois eu tenho medo das minhas filhas já no colégio, porque no colégio também tem professores que já estão apresentando o materialismo dialético. Mas qual é a minha pergunta a dona Luísa, né? Dona Luísa, a gente vai um dia ter a satisfação, a alegria de ver no, no colégio, nos bancos universitários, essa filosofia espiritualista, essa filosofia espírita que Herculano tanto defendeu, o futuro vai realizar isso, dona Luísa. Claro, é a lei. Na
1: medida em que o conhecimento se dilata, já estão compreendendo que o ser não é aquela tolice que Jean Fossacre apresentou um existente que sequer existe, e passa pela vida em brancas nuvens e morre não deixa sinal. Assim, Some. Tudo se dissolve no pó. Então é um pensamento tão maluco que, e que virou modismo, virou intelectualismo, eles querem ser intelectuais brilhantes e têm medo de admitir a verdade. Já passamos por essas fases em outras fases de nossa civilização, quando condenávamos a ciência, matávamos cientistas, agora aconteceu o contrário, a religião é que se tornou perigo, não mais a ciência, não mais Galileu, não mais os grandes cientistas, pasteiros que teve que lutar feito louco para provar as ideias dele. Agora temos que, alguns, a cada dia diminui, querem condenar essa visão maravilhosa da continuação da vida, querem fechar o homem numa gaiola frágil morreu, acabou, então nem vale continuar a estudar, a crescer, a aprender, porque seria muito pobre uma só existência, estaríamos ainda no mundo primitivo, não teríamos, ah, aí vem os extraterrestres, de onde teriam vindo os extraterrestres? Mistério? Novamente se apresenta mistério não só na religião? E mesmo nesses livros magníficos, onde tudo fica no ar. Não dá pra, para compreenderem por que um é mais inteligente e outro tem dificuldade. Como um homem vence um derrame incapacitante, brilha e volta a trabalhar na universidade e dá aulas, e quando ele desencarna, o livro Cérebro que se Transforma, corta, vão estudar o cérebro dele e pelo cérebro do corpo físico ele deveria ter ficado um vegetal. Que força fez com que o doutor, com que doutor Pedro, pai de Bafita, conseguisse vencer os problemas do corpo físico? O auxílio do filho, a força do espírito do doutor Pedro, o amor com que um dos filhos o cercou. Existe muito mais, como já diziam, do que pode supor nossa ban filosofia ficaremos muito mais encantados com a criação divina com esse criador de amor e de misericórdia é linda a nossa história e o nosso
0: futuro faço votos então toda esperança do mundo dona Luiza Herculano dizia do espírito e o tempo né houve a fase do homem animal o homem tribal o homem social, vivemos a fase agora do homem econômico, mas virá a fase do homem espiritual, não é? Se De Deus
1: quiser, nossa, vai ser lindo, lindo, lindo. E aí Jesus, que era sábio, que era maravilhoso, que estava nas dimensões melhores, vem até nós, para nos ensinar o que nos tornaria melhores e mais sábios amar ao próximo como a si mesmo fazer o bem. E nós, crianças tolas, fizemos o que fizemos, mas agora vamos nos recuperar e aprender a praticar o que o mestre dos mestres nos ensinou. É aquele símbolo que o pai adorava indiano, da serpente que faz uma caminhada, volta, e a bocanha, o próprio... O próprio corpo Para completar o ciclo evolutivo É
0: lindo, lindo Dona Heloísa, então Deus queira, oxalá Na minha próxima reencarnação Eu jovenzinho Eu entre numa universidade E vai estudar a filosofia espírita Aí vai entrar no primeiro dia de aula Uma professora de filosofia espírita Heloísa Pires né? olha lá né? Se Deus...
1: estiver por aí no umbralzinho, você joga a corda. Eu já falo para todos. Estou
0: falando na próxima encarnação, aqui na Terra. Aqui na... Olha, mas vai ter uma coisa boa, viu? O um, um aluno vai ser cabeludo. A senhora preste atenção nisso. Viu?
1: Um aluno se... cuidando muito do cabelinho, encantada, eu vou falar, ah, olha ele, voltou. <risos> mas eu vou estar sentada ao seu lado como estudante, talvez até numa sala mais atrasada. Não me importa, finalmente venceremos. Custe o que custar. A vida é
0: uma aprendizagem. Eu ia dizer uma besteira, mas eu vou me calar aqui. Eu ia dizer, dona Luiz, quem sabe no plano espiritual, na Terra, em outra encarnação... Eu sentar junto da senhora para a gente ter aula do professor Herculano, mas não, não. tem altura <risos> nem para eu... desejar isso eu tenho altura.
1: É, para com isso temos sim, vamos aprendendo. A gente Sócrates sabia que não estava perdendo tempo, mas ele se dedicava a retirar a verdade que nem sempre está lá daquelas pessoas mais simples. Olha que espírito lindo. E melhorou o mundo a sua volta. Sócrates é um exemplo. Então, o pai vai nos ajudar sempre.
0: Dona Luísa, brigadão Que primeiro programa do ano, viu? Não podia ser... Dona Luísa, o pessoal que está vendo vai dizer. Eles vieram com a corda toda, né? Vieram com a corda toda.
1: Nós estamos abrindo um novo ano, novas esperanças e certezas. E, por favor, se uma sombra vier empanar a sua alegria, mande embora. Luz, alegria, fé em Deus e
0: em nós mesmos. Bom, então vamos fazer a prece final. Então, aqui estamos, Jesus, agradecidos pela alegria de viver, pela alegria de ser espírita, Aquele que mesmo no corpo já vive a essência espiritual e agradece a Deus pelas leis universais aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia, com consciência desperta. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso primeiro programa do ano bom de 2023. Pessoal, semana que vem, sempre às quintas-feiras, 20 horas, eu e Dona Heloísa, a gente vai estar aqui e dedico esse programa a você, minha mamãe Eva. O ano de 2022 é o ano que jamais vai terminar para mim. Esse ano, mamãe, não conheceu na Terra, mas no mundo espiritual ela continua a nos inspirar. Obrigado, mãe, por tudo. Dona Heloísa, um abraço. Viu? abraço querido, na sexta, nas meninas e na
1: dona Eve, no meu pai e na minha mãe.
0: Aproveita a praia, a gente vai trabalhar, a dona Heloísa vai pra praia, passa a semana na praia, aproveite! <risos> obrigada, querido, obrigada. Muita paz.